0: Frukostmaterial Kör vi igång avsnitt nummer tre no.
1: av Frukostmaterial Yay, med Bendela och Billy Ja, ah, det känns skönt att vara tillbaka
0: jag kan... känns
1: att det börjar bli rutin nu. Att man bara, vi har hållit på med det länge nu, tredje gången. Ja,
0: nu mm. börjar man fan bli varm i kläderna. Nu är jag inte lika nervös länge. Så jag nu tror jag att det kan bli lite mer. Nej, men
1: jag är mer såhär. Så man bara, det här för länge sedan. Man är mer taggad. Mer så här, yeah, ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. det har fan hänt mycket. Ja, och vi har inte typ sett så mycket heller.
0: Nej, för det har varit nyår. Det har varit jul. Det har varit relationssaker. Alltså det har varit mycket sen vi, och det har bara gått, vad då en vecka, eller ja, två veckor, veckor. Ja. ja
1: eller hur och då alltså, är det intressant att också blir ett nytt år ja. och jag typ gillar ju det för jag gillar ändå när det känns som att det har hänt mycket när det är ett nytt år ja. jag vet inte varför men att år, jag, då kan jag ju känna att okay, det, alltså, det händer någonting för att det är ett nytt år ja. mentalt känns det bra
0: så det glider ju in i vad vi vill prata om i det här podcastavsnittet och det är nyårslöften. Yes. Och allting kring det. Mm. Uh, och jag känner ju att jag har inte gjort nyårslöften på ett par år. Så för mig har det inte riktigt framkallat någon form av ångest så. Uh, mer att jag har tänkt så här vad vore det kul att Göra framöver Typ typ så Snarare än att ah, det här är det målet som jag har Jag måste uppnå det till varje pris Och sen eh, Ha ångest På vägen mm. Utan det är mer så här, typ, typ att ja men jag skulle typ vilja ha Det är ganska det är Ganska enkla grejer och ganska komplexa Men det kan typ vara i någon form av så här, Ja jag kanske ska kolla på Om jag vill ha ett nytt skåp
1: Ja, men jag pratar. Ja. Men jag kan också tycka att göra sådana saker konkret. Bara med det här är grejer som vore nice att checka av under det här året. Ta ställning till. Mm. Så att det inte typ faller mm. mellan stolarna. Mm. Jag tycker att de borta. Mm. Ja, nej men jag har nog slutat med nyårslöften. Det är det meningen jag var yngre. Så här, jag ska träna tre dagar i veckan hela året. Eller jag ska göra bla bla bla. Mm. Men då tycker jag det blir så lätt om man väl en vecka misslyckas. står det som att hela luftet är kört.
2: Mm.
1: Nu har jag mer... Mål eller visioner. Mm. Och det tar jag ganska mycket. Jag har som en bok, jag använder använt nu flera år, som jag skriver och varje år så alltså har jag för liksom, visioner. Av det och då tar jag liksom, olika områden. Det gäller liksom skolan, det gäller jobb, karriär, relationer, min mm. hälsa, upplevelser, pengar, eh, Gud, allt möjligt. Och så liksom, vad, vad är viktigt för mig inom de här kategorierna. Mm. Och då är det först och främst kanske inte mål. Mm. Utan mer, vad vill jag prioritera på? Mm. Så att jag typ påminner mig själv om vad är viktigt i mitt liv? Vad vill jag ska vara viktigt i mitt liv under det här året? Mm. Är det någonting jag ska ställa om? eller någonting jag lägger mycket tid på som jag inte ska lägga mycket tid på? Eller någonting jag har glömt bort som jag egentligen vill ha i mitt liv? Mm. Så att det blir mer som en check på sig själv hur man lever och så här gör jag som jag vill? Mm. Och de här listorna brukar jag även gå igenom några gånger per år och typ, kolla, kolla av och så här då blir det inte mål, för ibland att jag känna att om man jag tänkte så här i början av året mm. att eh, ja, men för exempel eh, jag vill gå till biblioteket oftare för att plugga.
2: Mm.
1: Och sen kanske inser i halvvägsbanden men jag tycker inte om att sitta på biblioteket längre.
2: Mm.
1: Så varför ska det då vara ett mål när jag inte, inte längre fyller en funktion? Och då kan jag skrota det. Mm. Och det tycker jag är ganska nice, att känna så att man rensar i sina mål och att målen måste inte vara kvar hela året. För ibland kanske de fyller sin roll.
2: Mm.
1: Och när du har tänkt att skolla på hela året så kan man bli klar tidigare ibland. Mm. Och vissa saker kan man istället stärka på.
0: Mm. Jag har nog väldigt mycket. mycket ångest på resan gällande att ha nyårslöften, tänker jag. Och det är nog den som jag försöker undvika. Jag gillar ju hela konceptet med att man um, har framtidsvisioner. Mm. Att man har. Ja, ah, men lite som en bucket list liksom. Mm. man bara, men det här vore ju kul att uppleva. Um, men just hela kulturen kring nyårslöften, det blir inte så mycket som din check-in. Du vet, att man checkar in på sig själv och kollar bara, vart är jag nu? Rör jag mig typ mot det hållet som jag vill? Utan snarare så här, åh oh, gud, nu gick inte jag till gymmet igår. Nu fallerar allt, och okay, jag lika gärna äta godis. Alltså hela processen och upplevelsen blir så knäpp mm.
1: ja men jag tror också att man ska vara man ska nog tänka ett nors mål, eller i ja man är sett jätteolika som person, vad som triggar det, vad som blir positivt och negativt för den. Mm. men att i, liksom ut målet om jag tänker typ så här, till exempel ja, men att man vill träna mer men då för, alltså, gå igenom mer, varför vill jag det, hur vill jag det vill jag göra en speciell miljö? Vill mm. jag få nya vänner när jag tränar? Mm. Vill jag lära mig nya skills? Mm. Inte bara gå till gymmet. För det tror jag blir, det blir så platt. Så jag får i alla fall inte motivation. Av det. Mm. Det, då blir det bara ett måste så. Och jag vet inte varför jag måste göra det. Mm. Men om det blir mer någonting som skapar mer saker att fylla mitt liv med, Och jag förstår mm. varför jag fyller det med det. Då är det ju mer någonting jag matar med. med någonting jag bjuder in i mitt liv. Än något måste. Mm.
0: Ja, det är nog viktigt också tror jag. Jag vet att ja, det låter vettigt. För, för så tänker jag också gällande allting jag gör. Alltså, jag, jag har haft en period i mitt liv där jag verkligen gick igenom allting i mitt liv. Alltså, jag nollställde alla mina åsikter. Och ifrågasatte allting. Och det var min 30-årskris.
1: Mm. Um, du det var ju nu, precis innan då vi träffades. Ja, precis. Så jag bara kände den nya Billy.
0: Ja, precis. Och innan min 30-årskris då hade jag ju väldigt klart och tydligt: liksom så här, Men det här tycker jag, de här åsikterna har samlat på mig. De känns rätt. De representerar liksom en bra resa för mig genom livet. Jag mår bra av att känna och tycka så här. Um, och sen så nollställde jag mig med min 30-årskris och sen så gick jag tillbaka till det sättet som jag tänkte innan. Och det var ju att ha ett konkret mål med allting som man gör och dra tillbaks till det här målet. Alltså dra alla beslut tillbaks till det här målet. Så om målet till exempel, nu ska jag ta någonting som är ganska kontroversiellt. Men om målet till exempel är att ah, men jag, vill, jag vill ha hundra likes på mina post det här mm. året. Det är jättebanat, men det här är bara ett litet skojexempel. Ja. Um, men jag vill ha hundra likes på mina inlägg det här året. Då tycker jag att om man känner att man verkligen vill det då ska man jobba för det. Och skita i vad folk tycker. För det är ens egna resa liksom. Men det viktiga är att... För att jag tycker som du att man ska ha ett konkret mål och sen ta alla sina beslut genom filtret av det målet. Mm. Det vill säga, ja ah, okej, okay, jag ska införskaffa um, en hobby och ett emotionellt mål jag har för det här, liv, för det här året till exempel är att jag vill ha hundra likes på mina posts. Mm. Ja men den här hobbyn hjälper det mig att nå det här målet. Och samma sak om man hamnar i en situation där man måste ta ett snabbt beslut. och man inte riktigt har varit i den situationen förutom man har tagit ett sånt snabbt beslut. Och det känns här, overwhelming. Mm. Då frågar jag mig i alla fall bara, men vad är mitt main goal med den närmsta framtiden? och för mig, case specific, mig speciellt- så har jag ju ett livsmål. Mm. Jag har ju mål som, som täcker så här det här året- de kommande fem år, de kommande tio åren- och liksom, tills jag dör. Jag har ju sådana mål. Så för mig så kan jag alltid dra igenom alla mina val- även de som är så här- oh shit, det här är en situation som jag inte varit i förut- nu måste jag göra ett val. Då går jag bara igenom och här- okej, okay, men vad är mina mål som jag har kommit fram till- när jag var lugn och sansad och liksom centrerad och i balans med mig själv. Och sen så filtrerar jag liksom svaret genom, genom de målen. Och bara, okej, okay, men det här är det vettiga svaret för att jag ska uppnå mina mål. Mm. Och jag har ju lärt mig, vilket är fortfarande något svårt för mig- att när jag får kärlekspartners och alltså, när jag släpper in folk i mitt liv- då blir de också en del av mitt beslutsfattande. Så de blir ett till filter. Mm.
2: Uh,
0: och jag är fortfarande i den resan där jag- så här, ja men ska komma underfund med hur mycket de får vara ett filter- i mina livsmål uh, och mina livsval i livet. Både så här, spontana val som jag gör- men också val som är väldigt genomtänkta. Så jag tror att vi båda har nog- samma tanke där, att det är viktigt att man har
1: ett konkret mål med vad, varför man gör saker. Ja, och sen tror jag, för jag har också många mål som är diffusa. Har du frågat innan om jag hade mm. en nursmål, och jag sa att jag skulle vänta med det tills nu? vill <laughs> i podden. Mitt nyårsmål jag har i år, det är att följa ännu mer med intuition. Mm. Och det är väldigt diffust. diffus, vart har min intuition med, ingen aning. Mm. Men jag tror jag är en person som hela mitt liv följer på intuition väldigt starkt. Mm. Men jag typ det här året att så här, Antingen får jag välja att följa den fullt ut mm. Men nu håller jag ändå på liksom, Man följer dem så följer de andra röster ibland Och då är det som att jag har två vapen Men jag mm. använder inget av dem helt mm. Så jag bara tror jag verkligen att Intuitionen tar mig dit jag ska mm. Då måste jag då våga lita på den Ännu mer mm. Så det är mitt nyårsmål Eller nyårslöfte mm. Men vad det kommer göra med mig har ju ingen aning mm. Så det är ju ett väldigt diffus mål. Mm. Men och då handlar det mer om så här. Och så nog många av mina långsiktiga mål. Så här, vad vill jag bli för sorts person? Mm. Jag vill bli en fri person. Jag vill bli en vis person. Jag vill bli en omtänksam person. Jag vill bli en liksom öppen person. Och så här, men hur ska jag då bete mig för att bli sån? Uh, och jag tänker mycket så här. Hur vill jag Alltså det här är ganska väldigt, låter väldigt väldigt typ cringe-shit. Men jag tänker ofta på mig själv som gammal. Som så 70-åring. Och så vet du, det finns det de här 70-åringarna som är skitarga, klagar på allt. Och så finns det de här som bara har den här blicken med typ sånt lugn och som vishet. Och jag har verkligen känt att jag vill bli den här 17-åringen med den här blicken. Som man bara vill suga sig in i. Och så okej, okay, ofta när det händer grejer i mitt liv, då kan jag tänka så här. Kommer den här resan göra mig visare? Ja, då säger det klart det kan finnas andra grejer så- men det är nog lite sånt långsiktigt mål jag har- som jag filtrerar många av mina val med.
0: Men det är också ett filter-
1: att ah, följa exakt. sin intuition. Mm. Liksom. Ja, ja. Och för mig är det ju också- en
0: extremt extremt starkt filter. Ett stort filter- mm. att följa min intuition. Och När jag säger intuition- då menar jag att- jag gör det som får mig att må bäst. Det som känns roligast- så det finns olika definitioner mm. av intuition. Ja, för
1: den är inte intuition för mig. För ibland kan jag känna att det är saker som känns jobbiga att göra. Mm. Men jag känner någonstans i mig att det här är det jag ska göra. Mm. Jag vet inte varför, men det bara är som att det här ska det vara. Det ska vara så här. Och då kan jag känna, okej, okay, då ska jag göra det här jobbiga valet, det här tråkiga mm. valet. Mm. Jag vet inte varför ens, mm. men någonting i mig känner ändå att det är en del av min resa. Mm. Ofta efterhand får jag förstå varför jag skulle ta den vägen och för mig är det nog inte så viktigt- att livet alltid går vara roligt. Ja, ah, så är jätteviktigt. Ja, ah, det är med. jätteolika. Jag älskar det.
0: Ah, ah. Alltså, för det, är det. Det är ju verkligen det, att det är så här olika definitioner- av vad allting betyder, och mm. alltså, specifikt ja. nu, så här intuition. Och det är det som jag tycker är så jävla kul- med att vi liksom har den här tiden i vårt liv- där vi har mött varandra- och mm. vi har en öppenhet till att bara höra- Olika åsikter. Och att vi att varken du eller jag är stötta av oss. Nej. Att vi inte bara... Åh nej, du tycker inte som jag. Nu faller fallerar mitt liv. Mm. Nu måste jag argumentera för, för att jag ska känna mig värdig att existera. Mm. Varken du eller jag har det. Så att vi har ju förmågan till att utveckla så mycket. Men just det med intuition. För dig, som du sa, är det då... Att det också innebär att när du känner att någonting är jobbigt men du känner att du ska göra det, mm. då är det din intuition. Mm. För mig är intuition väldigt specifikt att om det känns kul, om det känns positivt, om det känns rätt, då ska jag göra det. Ja. Rätt för mig är en positiv känsla. Ja.
1: Och det kan det ju vara för mig. Ibland kan mm. det kännas kul man bara, yes, ska köra. Mm. Men, och ibland kan det vara så att jag först får ett förslag och i början bara, yes, det känns skitroligt. Sen kommer en annan känsla, jag bara, men det här nog... Inte, du ska nog inte göra det här nu. Det här ska nog vänta. Mm. Och då är det min intuition som egentligen talar emot det roliga. Mm. Som kan be mig säga nej till någonting som låter kul. Mm. Och jag vet ju att... När jag väl fått det känslan... Då vet jag att det här som jag egentligen tycker är kul... Jag kommer inte tycka det är kul nu. För någonstans kommer känna kännas lite bitter eftersmak. Mm. För att jag kan inte helt fullt ut säga ja till det. Så även om det borde vara kul... Så kommer det inte bli så kul i det här fallet.
0: Ja... Det kan jag förstå. Vi lever i ett samhälle där sättet som jag brukar intuition på inte alltid blir så bra. Mm. Utan jag är ju väl medveten om att eftersom jag verkligen vill följa mitt sätt att tänka och leva så blir det ibland att jag blir lite så här outcast liksom Att jag får ta smällen av att folk... Tycker dittan och dattan om mig till exempel- men du är så jävla blåögd. Hur mm. kan du välja ditt liv- genom filtret av att allt bara ska vara kul? Mm. Och vi kan säkert gå igenom det- men det är ett långt jävla utlägg jag behöver- för det Liksom det ska vi inte ta här. Men resultatet av det är att jag måste ju hitta människor- som tycker att antingen att det är okej okay att jag gör så- mm. och det är inte... Ge dem negativa känslor alls. Eller människor som förstår eh, det positiva resultatet av att leva på det sättet. Och för alla så är det ju verkligen så här att man kan ju bara leva ut efter de resultaten som man får. Och jag har märkt att i mitt liv, varje gång jag har gjort någonting jag inte vill, så blir det bara värre. Mm. Det blir dåligt under resan. Av att utföra det. Och det blir dåligt efter för mig.
1: Ja, men det är så här, man har väl inte förmågan att helt fullt ge sig hand till det heller. Mm. Om det är någonting som bromsar den. Mm. Och det är ju samma sak för mig. Och det menar Jag pratar om de här jobbiga sakerna. Då vill jag göra dem. Mm. Fast det är jobbigt det är som att jag vill bestiga ett berg. Mm. Jag vill gå igenom en öken. Mm. Det är jobbigt, men jag vill det. Och därför mm. blir det... Liksom, det sitter rätt i stämmer. Mm. Uh, sen kan det vara andra saker som jag egentligen inte borde känna så... Sen kan jag andra saker men jag känner att det vill jag inte.
2: Mm.
1: Men det är inte beroende på om det är kul eller inte. Mm. Men det ska vara typ att det stämmer. Det ska stämma. Du kanske är jätteflummen. Det ska stämma med mitt typ element. Mm. Alltså jag ska kunna andas där mm. Jag ska vara, få syre i på det här. Ja. Äventyret. Ja, exakt, det ska vara mitt ja. äventyr. Mm. Jag ska inte vara liksom på fel planet Jag inte kan andas och då spelar ingen roll hur kul det var För att jag får inget syre mm.
0: Ja det är så intressant För vi började med liksom att prata om eh, Nyårslöften ja. Och sen så slinker vi in på Hur man
1: gör val i livet Men det hänger ju ihop mm. för det, är också, det är lätt att ha ett nyårslöfte Men sen har man inte tänkt på hur man gör val Och då jag det liksom skapat för att fejla Mm för att då är det så här, när jag väl kommer stå inför val och jag inte vet att jag tar val, hur kan jag då leva upp till ett löfte? För det är liksom, som du säger, det är ens val som leder den till sina mål. Mm. Så det är ju de, nästan dem man måste kolla på. Precis,
0: jag tror att det är så i många fall, speciellt om man är ung vuxen, att man typ precis har exit tonåren, du vet. Mm. Man precis har exit, um, vad ska man säga... Trygg, tryggheten eller konstellationen av att man är barn till föräldrar och föräldrarna fortfarande tar hand om en. Ja, man, man vill gå i skolan och måste inte tänka på vad man ska göra. Precis, och sen så sätt. kommer allt ansvar, och sen så kommer man in i unga vuxna situationen där både relationer, pengar, eh, möjligheter öppnar upp sig, eh, fästande, alltså allting mm. öppnar upp sig helt plötsligt. och mitt i det här så ska man också ha koll på hur man gör rätt val för den. Och jag tänker att när jag var ung vuxen, då gjorde jag jättemånga många misstag. Som ja, var, ja jag med. He,
1: alltså, som, hela tiden.
0: Hela tiden. Som var baserat på massa trauma från barndomen och sånt som har hänt som jag tagit med mig. Och sen har jag gjort. Det har varit mina filter. Mm. Det har lärt mig. Och sen var jag tvungen att, att, att hitta nya filter. Men för att göra det. Då var jag verkligen tvungen att sätta mig ner och bara, vad är det jag vill? Mm. Och jag tror att som ung vuxen, att i alla fall att leva typ, ja, om vi säger det vanligt storstadsliv eller ett liv i Sverige mm. överhuvudtaget. Eh, om man växer upp i en konstellation, där, du vet man har gått till skola, man har gjort det vanliga svenska livet. Så att säga. Folk har sagt
1: till den vad man måste göra, man har inget
0: val riktigt det bara att göra det. Precis, och sen helt plötsligt så ska man liksom slängas in i alla de här möjligheterna utan att veta när man ska säga stopp för att det ska passa ens egna resa. Mm. Um, och jag tror det viktiga, i alla fall för mig vad jag, vad jag har kommit fram till och reflekterat över är att i den perioden så hade jag ändå hoppats på att se några exempel och Kanske ha liksom levande individer- som, som var i min närhet- som kunde ha sagt till mig- typ att okej, okay, livet är väldigt mycket nu. Det kommer hända mycket de närmsta åren. Och alla dina val som du gör- kommer vara baserat på det som har hänt dig innan. Så det som skulle hjälpa dig nu- är ifall du bara skulle sätta dig ner- och fråga vad det är du vill- och inte vad det är du tror att andra vill att du ska vilja, mm. utan vad vill du? Och då i kontexten av att tycka att det är okej okay att man vill banala grejer. Typ som att, men jag vill bara ha, nu, nu säger jag likes igen, men det är ju för att det är så relevant i nutid liksom mm. för unga. Nej, men jag vill egentligen bara att, att få hundra likes. På mina posts. Och är att erkänna
1: det, för det är ju vad många vill. Ja. Men man och erkänner inte för sig själv för att det är liksom... Ja. För bekräftelsesökande. Ja. Och. och man ska inte bry sig. Så det blir så här... Om du inte kan, alltså om du inte kan erkänna att det vad du vill... Ja. Då kommer du inte liksom... Man kommer inte göra Man sig kommer framåt. ingen sans då. Nej. Om man är inte är samma mot sig själv. Alltså det är ju ändå, det är ju ändå Ao. Precis. Så här, vad vill jag och varför vill jag det? Mm. Och man måste ju gå igenom den känslan-
0: för att veta om man faktiskt tycker om den eller inte. Om den mm. har gett en någonting eller inte. Jag lärde mig ganska sent- att jag kan inte ta råd från människor som säger så här- men jag har redan gått igenom den upplevelsen- så du behöver inte göra det- utan lyssna bara på vad jag säger nu. Och jag blir så här- Ja, fast det här är ju mitt liv- och det här är min resa- och jag vill lära mig mina läxor- i min takt. Genom liksom mina metoder. För det är det enda sättet som jag kan växa på. Jag växer ju inte för att du vet någon annan säger till mig: Jag har redan upplevt livet, så nu
1: behöver inte du det. Nej, och det är. Det är man må, eller i alla fall, jag tror man är lite olika också. Vissa personer kanske är bättre på att faktiskt lära sig av andras misstag. Mm. Jag, tror jag är en väldigt känslobaserad person. Mm. Så jag måste känna mina misstag i kroppen. Samma. Mm. Alltså jag måste fysiskt veta att ett misstag är. Jag kan liksom inte förstå det. Jag förstår det inte intellektuellt. Nej. För jag tar ganska lite beslut på ett intellektuellt plan. Jag tar mycket på ett känslomässigt plan. Mm. Så därför måste jag också förstå nackdelarna emotionellt. Det räcker inte med att jag bara ser på det logiskt. så. Mm. Och eh, det är en grej jag verkligen har med mig från det här året. Alltså det är väl sån som jag vet i början nog, för det som att i början på det här året då var jag väldigt sån, det var liksom Förvirrad tid. Mm. Det var liksom jag. Ja, men det var covid mycket igång. Alla planer som jag hade. Vart verkligen cancellade. Med mm. liksom jobb och allting. Allting var bara så här Helt ovisst.
2: Mm.
1: Och då kände jag att det var så många människor som hade råd till mig. Och då fick jag bara en sån tanke i mitt huvud. Bara vändela. Ta hellre ett råd för litet än ett råd för mycket. Mm. Alltså det är bättre att missa ett råd du borde ta av någon. Än att ta ett råd du inte borde ta. Mm. Om du fattar vad jag menar. Mm. Att så här, för att Folk vill ge en goda råd, men och som säger folk vill att man ska läsa deras erfarenheter. Men det kan också förstöra den. Jag är inte för att de har dåliga men så här, för att det här jag är mitt element, jag är min resa. Mm. Och jag vill inte formas av fel råd. Nej. Då missar jag heller. Det går jag hellre missat om ett bra råd mm. för att vara för selektiv med råd mm. än. Att ha för många råd.
0: Ja, mm. så alltså, när ska man... När ska man, när ska man bestämma sig för att öppna upp- för att ta andras råd? Rent pragmatiskt. För jag tycker... Jag lever i väldigt mycket ett liv- där jag exkluderar andra från mina beslutsfattande. Mm. Och jag är ju väldigt tydlig med vilka som får ta del- av att vara en del av mitt beslutsfattande. Och där så är ju primärpartnerrollen- i princip den enda personen- mm. som jag faktiskt tar in bara- okej, okay, vad tycker du? Ah, okej, okay, då tar jag in det- och så gör jag beslut ut efter- dina åsikter också- som påverkar mitt liv. Um, men annars så- när tar man in andras åsikter- jag tar nog bara in andras åsikter- som ett förslag- på eventuella vägar. Sen så- så frågar jag nog aldrig så här. Sen så tar jag nog inte det som så här, ett filter för beslut. Staren bara så här. Hur gick det för dig när du gjorde så?
2: Mm.
0: Så att jag kan få ett exempel på handling och utfall. Så när
1: tar du in folk? Jag är nog ganska är så att jag gillar att ha råd själv. Men jag gillar att ventilera mina beslut med andra. Ja. Och jag har några närvänningar som jag märker jag är väldigt bra att förstå min hjärna, förstå det jag säger. För ibland kan jag säga, när jag är uppe i någonting du har jag själv förstå, svårt förstå vad jag känner. som jag bara får spy ut mina tankar om det här beslutet inför mm. dem. Då kan de efteråt säga, vändelade, det låter ju som att du vill det här. Eller det låter ju som att du är rädd för det där. Det låter som att du tvivlar därför att du känner så här. De, det är inte så att de ger mig mina egna råd tillbaka. Mm. om du förstår det. är inte så att de mm. säger jag vill att du ska ta A, utan det är mer här, utifrån det du säger så låter det som att du vill ta A. Men jag är liksom för mycket i processen för att se det själv. För i min hjärna så liksom går allting kors och tvärs upp och ner. Mm. Så att så tar jag jättemycket in andra människor i mitt liv. Och jag tar in andra människor in i mitt liv för att be av mina beslut. Mm. Och då är det inte heller de som tar råden, då är det bara att jag... Tycker, det är också det att jag förvirrar. Att jag kan tycka att jag är svårt att själv liksom, be om din gud på något sätt. För jag vet inte vad jag ska be. Och då kan jag säga att en annan. Kan du be för det här? Mm. Och jag har också varit med många gånger. Att folk får visioner eller bilder. Eller tilltal av, till sig om mig. Som jag kan använda mina beslut.
0: Mm. Ja. ja jag, 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 jag ger nog inte den sortens... Um den sortens utrymme- själv. Jag tror de gångerna- som jag ger utrymme är- när jag har tagit ett beslut- och jag bara, men jag tycker konkret- så här. Mm. Och sen så kommer- för det här är standardprocessen- för min hjärna. Så jag utsätts- för någonting. Jag bearbetar det. Jag gör ett beslut att- okej, okay, så här tycker jag. Så här är det- logiska svaret för mig- utifrån informationen som jag har- samlat på mig under de här 30 plus åren- mm. liksom. Och sen det som hände direkt efter är bara men tänk om jag har fel. Mm. Och då måste jag så här, då, då springer jag från ner. Men det, där, det är oftast det mm. som jag springer till dig. Ja kommer då kommer det,
1: man märker, du har någonting fallit ner i Ja,
0: och då kommer jag säga jag bara jag tänker så här, vad tycker du? Mm. Så jag har redan bestämt mig vad jag tycker när jag kommer till någon mm. och frågar så här, men hur är din vinkel på det här? Um, för att ibland så tänker jag så här, visst jag är kaxig Uh, hela vägen fram tills jag har tagit ett beslut. Mm. Och sen så är det som att jag bara... Men shit, tänk om jag har fel.
1: Mm.
0: Och då, det är då som jag ger en öppning för andra.
1: Om du testar ditt beslut lite på marknaden. eller vad man ska Precis.
0: Säga. Ja Och så testar jag på marknaden, som du säger. Och efter det, efter att jag har gett den sortens... Um, den delen av processen utrymme där jag släpper in andras tankar för att bara klargöra. Men är mm. jag knäpp nu så som jag tänker? Eller finns det någon grund kollektivt också? Mm. För jag är väldigt nöjd med att leva i min egen värld och jag antar att det blir lite av så här ignorance is a bliss. Mm. Att det bara finns jag och det är bara jag som tar beslut. Men sen så lever jag i en värld där det är så här kollektiva beslut som tas för att man ska kunna gemensamt existera. Mm. Och då måste jag släppa in
1: andra. Men det tror jag ändå men då känns det som att du har, då är det ju ändå grundad i ditt val. Mm. Så det känns som att det ska ju då mycket till att faktiskt ändra dig. Då ska det ju vara att såhär, ja det. någon kan verkligen argumentera bort mm. dig. Ja. Men det känns som att du har ändå, du ändå grundat dig liksom, i ditt val.
0: Ja, precis. Och specifikt ja. om man ska vara ordspecifik om någon börjar argumentera då backar jag direkt mm. för då känner jag så ja ah, vi har nog inte riktigt samma syfte med att kom kommunicera och konversera mm. uh, om personen i fråga har målet att bara säga, nej jag ska bara ha rätt att se till att min åsikt är den enda som existerar, det är liksom det motsäger hela mitt syfte med att ens öppna upp mig själv till att börja mm. med för jag bara, nej jag vill inte bara att min åsikt ska existera så att att konversera med någon som har olika mål med konversationen det är jag så jävla ointresserad av. Ah. Um, så det är mer att om, om jag hittar folk som bara så här, ja ah, men inte har typ samma tänk att bara mm. så här nej men jag tycker så här. Och sen får
1: du tycka ja. vad du vill. Jo, men det tror jag är viktigt att man känner sig så att för det är jättedumt att råda någon som vill en helt annan sats och som inte kan se vad du vill. Mm. För då är det liksom ja då kommer ju de, om det är någon som vill få dig att komma dit de vill. Och mm. du inte ens vill dit. Mm. Då är det liksom helt ovärdelöst råd. Mm. På tal om sånt här, jag bara kom på det nu. För jag fick en dröm. Det var i somras, precis jag kom för London. Mm. Nu var jag typ, om jag var väldigt förvirrad med framtiden och jag tror jag ältade ganska mycket. Mm. Och då drömde jag, och då var det en röst som sa till mig att alltså nycklarna till framtiden de mm. ligger i framtiden. Mm. Och det var inget mer där, men den meningen har varit med mig så mycket sedan dess. Mm. Att ibland känns det då för att gå framåt, man kollar sig men var, varför ska jag alltså var det så svårt om Jag kan så att kolla bakåt som du säger, mina tidigare erfarenheter hur ska jag ta mig dit. Men här var det så mycket att men det, det kanske är så mycket just nu här Det kanske inte finns så mycket i mitt bagage. som mm. man ska använda framåt för det som jag behöver till min framtid finns också i min framtid. Mm. Verktygen finns inte det nu. De finns om jag fortsätter framåt.
2: Mm.
1: Och det har också varit en grej som format mig mycket då sen tror jag, juni. Hur jag ser på val. Mm. Att ibland kan valet bara vara att ta ett steg framåt. Och se om det finns något nytt där.
0: Ja, jag, jag önskar att äh, drömmar kunde hjälpa mig. Jag är lite konstig med hela drömgrejen- ja. sen jag var barn. Jag är en sån här som får kalla lucid dreamer. Så jag skapar mina egna drömmar. Och det är faktiskt ganska simpelt, det är bara två processer. Det jag drömmer om är, dröm, händer antingen så här- att okej, okay, jag var men nu ska jag sova. Um, och sen så tänker jag på någonting innan jag somnar. Och så fortsätter den tanken i drömmen. Mm. Så jag har somnat in, men jag fortsätter leva ut- den tanken i drömmen- mm. Så det är inte som att jag somnar och så, så drömmer jag om något helt annat. Utan jag måste liksom bestämma mig för att... Ja, men nu händer ingenting i min dröm. Nu, nu tänker jag det här. Och sen har jag tänkt klart det. Och sen är det som att hela scenen bara står still. Och sen så måste jag så här...
1: Ja, det oh. låter fett oavslappnande att du måste vara så aktiv.
0: Ja, nej, men jag tänker inte säga så här med giraff... Och så bara är det en Ja, där. men
1: då måste jag ändå tänka det. Precis. Tänker, grejen med drömmar, för mig känns som att man låter tankarna bara flyga fritt. Ja. Det är som att hjärnan bara puff. Att alltså ja. man har det så gärna åker ut och jag slipper jag bara, man processar ju drömmen men det känns som det. Ja. Jag, slipper jag tänker inte där. Det, det är tankarna som kommer till mig.
0: Ja, ja så, nej, så händer inte för mig. Utan det är antingen det är den första processen och den andra processen är att jag typ är så trött att jag bara somnar och sen ser det som att jag står i ett tomt rum. Men vad var tråkigt. Ja, alltså då, då, därför mitt alltså sömnen ser så konstigt. Jag
1: förstår, För du orkar jag, inte stå i det tomma rummet nej, så länge, jag, det räcker i timmar. Ja,
0: jag orkar liksom inte vara i den världen utan jag bara nej men nu vill jag tillbaka och vakna och göra någonting vettigt i liksom. den riktiga världen. Ja, jag vill typ typ till den riktiga världen. Mm. Uh, och sen så finns det ju filosofiska diskussioner man kan ha kring vad som är riktigt eller inte men mm, ja. så tänker jag liksom att jag vill tillbaka till en riktig värld så vill jag göra någonting mer konkret än bara vara här och låtsas leka mm. um, så nu vet ju inte folk det men mitt sömnmönster är ju jätteknäppt ja. det är jätteknäppt jag vet ja, jag tar väldigt mycket tupplurar uh, sover korta segment och sen så uh, ja, existerar resterande tiden liksom
1: men det är alltså där det är väldigt bra i och med att den här frukosten, frukosten den här podden heter ju frukostmaterial. Och vi kan ju göra den när på dygnet som helst. För din frukost kan ju vara ut vilket upplur som helst. Ja. Så att det blir så väldigt. Eh, flexibelt. Ja, och sen så finns det också
0: känslan av att man, eh, man kan äta frukost. Jag hörde en gång en vis man säga att han kan käka frukost vilken tid som helst på dygnet.
1: Ja, men jag gör ju det. Eller uh -huh. vet du bara min gröt? Den slinker ner lite här som när som helst. Ja. Uh -huh. Men på tal om frukost, ska vi hugga in på våran frukost? Ja, nu kommer vi till segmentet i podden
0: där vi ska äta det vändela har lagat.
1: Ja, det här var inte jag lagat. Det här är min gulliga mamma lagat. Uh -huh. Som jag fick med mig jag var Tack hemma mamma. med jul. Så det här är då en karelsk piråg. En vadå piråg? Karels. Karels? Ah, uh -huh. Ja, alltså det är ju då från Karelien. Så det här är typ en jättevanlig grej i Finland. Och om du vill ska du ta på äppelmos. Ska man ha på det? Alltså det klassiska enklat på äggsmör. Vilket jag inte tycker är så gott. Det är kokt blandat med smör. Det låter jätteekligt. Jag kan ta ah. lite Nej, <laughs> Jag tycker den är som äppelmos. Det blir lite mer liksom. Jag typ fikaktigt. Ja. Ah. Men det är då rågbröd. Ja. Ah. Som man har i gröt. Ah, okej. Okay.
0: För alla som eh, inte vet vad en karelensk. Vad heter det? Karels. Karelsk. Kandina. Karelsk. Karelsk pyroge. Så ser det ut som en typ gorgys. Mm. Fast det är hemma gjort då. Vilket är mycket nice, tycker jag. Och sen så är det. Ja, men det ser ut som en liksom. Och så är det gröt i mitten, va? Ja. Och så nu har vi bara smetat lite. Eh, vad är det här?
1: Äppelmos på. Ja. Som Vendla har gjort själv. Nej, det är också. Jag tror min mamma eller min pappa. som. Oh, min fin det. Så det här, här de, det är sponsrat här från...
0: Ja, oh, jag älskar
1: det. sponsrat från mina föräldrar.
0: Första sponsor jag älskar. <laughs> mamma
1: och pappa. <laughs> de <laughs> supportar.
2: <laughs> Jävla fint. Så
0: 30 år gammal.
1: Mamma, <laughs> jag älskar det. Ja. Okej,
0: okay, men skål ska vi se om det här är skål. gott eller inte.
1: Och nu ska vi se också vad det här väcker för... För känslor. Ja. Okay. Det är inte äckligt. Nej, ja, det var ju bra. Men det låter inte som att du är så här oh my god. Det är inte liksom orgasm i munnen. Alltså, det är inte du smakar ju mest äppelmos nu när
0: vi har äppelmos på. Och för gröt har jag ju käkat många gånger förut. Mm. Och det tycker jag är gott. Men äppelmos på är ju också gott ja vi kan
1: få, Du kanske tog för mycket äppermås. Mer äppermås. <laughs> Mm.
0: Vad väcker det här för känslor?
1: För mig är det bara barndomskänslor. Mm. Liksom, jag har ofta haft det här som när vi är i fjällen och så här, picknick typ. Mm. Det är här för mig, det är då trygghet känslor för mig. Mm. Ja, för mig väcker det bara minnen av att
0: Alltså min vardag, det så när jag jobbar för mycket jag inte har tid Jag måste bara typ göra så här Någonting snabbt Och att det blir typ såhär Du vet Men du vet sådana här mm. eh, grötkorvar
1: Som man kan köpa Ah, på Ja, inte, inte korvar utan på Nej, jag stod först en alltså, korv Och jag tänkte i mig själv, det här låter asgåffa Varför har jag missat att det finns grötkorv <laughs> <laughs> Att jag är liksom en korv att säga gröt Men jag fattar sådana tuber
0: Ja, precis att jag typ köper ett gäng somna under en period där jag bara shit, jag kommer behöva jobba jättemycket nu och inte, inte tid att laga mat. Och sen så brukar jag bara ha sylt och så på. Mm. Så det väcker sådana det så här mm. jobbperioder för mig. Det
1: är så sjukt hektiska. Bara slänga i sig mat, mat. Mm. Jag förhör mig om ja, verkligen ja, trygghet, mitt typ uppsläkt. Men jag tycker det här är pissgott. Alltså det här är bland det godaste jag vet. Det är som liksom jag bad min mamma lagar här när jag kom och hälsade på. Vad fint. Vad mm. Har du fryst in sådana här nu också? Ja, var det var sista. <laughs> jag fick inte så många, Jag fick, det fanns inte många kvar. Jag fick tre i än. Men då? Mm. du kan väl laga sådana själv? Ja, men det är ändå så tog den här riskenskröt, som du tar och att kocka. Ja. Mm. Och det här, det är ändå ganska pilligt. Ja, men jag har gjort det själv. Men det är liksom, ja. Mm. Det är ja. ett arbete, helt enkelt.
0: Ja, nej men jag tyckte det var, var trevligt. Alltså det låter ju lite konstigt.
1: Mm. Jag tror man tänker lite konstigt Att det är en basvara på sin basvara mm. man att råbröd har man tänker liksom, men På bröd har man Alltså bröd och gröt är typ samma kategori Om du fattar Både är liksom kolhydratsvaran Alltså mm. Så att det blir liksom Det är som att ha ris på Macka mm.
0: Vilket vi kanske ska testa
1: mm. Ja verkligen det tror jag
0: Ja, det blir nästa, kanske nästa. För man har ju gått till ställen som är så här fett fine dining, jättedyra. Och sen mm. så är det så här, servera de saker när man bara, oj, det här mm. hade jag aldrig tänkt skulle gå ihop. Nej. Och sen på något vänster, för man bara, men nu har jag betalat för... För den här smulan i mitten av den här stora tallriken. Nu har jag betalat 290 spänn för den här. Nu ska den fan vara god. Mm. Även om den inte är det så övertygar jag mig själv om att den är det.
1: Ja, var nice. Mm, men det känns med att de brukar med så mer dyra råvaror än bara bröd och ris. Ja, men gud, det är jättemycket
0: som räknas in i priset på restauranger liksom. Mm. Och maten.
1: Jo men jag ska göra en restaurang med bara basvaror, det är grejen. Så vi har liksom potatis, ris, gröt, pasta. Mm. Och sen blandar det på massa olika sätt. Bara till kolhydrater. <laughs> ja. Bara kolhydrater i en olika
0: stad formor. där folk
1: bara säger ah, inga kolhydrater, nej, 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 det ska bara det, protein. Det ska vara antiproteinrestaurangen. Det skulle vara, anti vara ett fantastiskt mm.
0: konstverk dock, ja. tycker jag. Öppna en sån restaurang. Mm. Endast kolhydrater. Alltså den skulle få väldigt mycket... Carbs only. Carbs only, ja. Du ska ju få väldigt mycket reklam, alltså gratis reklam mm. Just för att det är så knäppt enligt Stockholms kultur. Mm. Um, jag älskar ju kolhydrater. Mm. Det är typ det enda jag käkar. Alltså jag är vegetarian mm. och har varit det ett bra tag. Så att för mig är det inte konstigt att käka mycket
1: kolhydrater. Mm. Nej, det är samma här. Jag tycker också att jag tycker jag bra av det ja äh, Man får ju det. Det är nice. Ja, precis. så beror det på
0: ens ätmönster också. Jag köper ju ganska ofta och lite. Mm. Så för mig funkar. Det. För jag gillar att äta. Jag gillar mat. Jag gillar smak. Mm. <laughs> Vilket blir väldigt tydligt när man ser mig checka godis. Mm. För folk som inte vet det så äter jag godis på ett litet speciellt sätt. Jag köper lösgodis. Och sen så tar jag bara, och typ suger bort ytan och smaken, och sen så spottar jag ut själva massan. Och det här fick vända se för första gången. Ja, igår
1: igår. Ja, nej, jag, tycker, jag förstår, för det låter som att du bara tisar dig själv. Mm. Alltså, för jag kan ändå, det jag gillar med godis är att man blir tillfredsställd. Mm. När det slinker ner i magen, jag känner så att jag ska inte bli tillfredsställd med att bara känna smaken. och Utan att man måste bli så här: ja, nu, nu är det nog, nu har jag ja att du säger att det är
0: som att du tisar dig själv det kanske jag gör också Aa,
1: det kanske, jag gillar det det, kanske, det är det jag gillar
0: <laughs> nej men nej, det är inte jag, det är heller väldigt otillfredsställande för mig att svälja massan av godis då blir jag så här, jag vill inte ha mer
1: nej, nej och det är det med men när man känner så att man inte har mer det är nästan nice. typ en beställdörvan now I'm done
0: mm -hmm, och så det skulle jag den känslan mm -hmm.
1: skulle jag aldrig känna om jag aldrig fick ner det
0: jag fattar så du måste bara gå igenom den jobbiga upplevelsen av att svälja
1: själva... Alltså jag tycker inte det är jobbigt. Nej. Nej jag tycker inte det som nice, jag gillar att man bara... Ja, ah, andan. Nu, nu har jag fått liksom, socker. Det var ah. bra.
0: Ja, ah, jag fattar. Nej, jag är bara så här... Jag vill bara ha smaken. Mm.
1: Jag vill inte ha massan. Så jag tar smaken och så spottar jag ut det. Nej, men jag, jag är mycket som du märkte att jag äter saker för att jag känner att min kropp behöver det. Mm. Och jag kan vara som socker. Ibland kan jag känna som min kropp typ... Jag har blodsockerfall. Min kropp behöver socker. ja. Mm. Och då är jag sån av godis. Ja. Och då är det för att jag vill ha sockret. Ja. Jag kan ju komma hem och bara, jag måste ha citron.
2: Mm.
1: Och då kan jag inte bara suga på citron, jag måste jag i det. känns att, jag tror att det är mycket placebo också, men jag tror att det är ganska rätt att få Det näringsbrist. Mm. Så att min kropp tänker så här, jag blir så här jag måste få i mig de här. Det är som att min kropp, ja, jag känner som att jag håller på att förtyna och jag måste få i mig de här specifika sakerna.
0: Mm. Jag älskar placebo.
1: Ja. ja, men det får ju känna att man har man kan göra någonting väldigt snabbt.
0: Ja, jag, jag förstår hela konceptet med att folk känner sig lurade med placebo. Men jag är så här, jag, bara, men, jag skiter väl i om det är så sockerpiller. Om det får mig att sluta ha smärta, typ mm. då funkar det ju. För att, så, syftet är ju att jag vill bara inte inte typ, ha ont i huvudet. Mm. Och om jag ska ta en pill och det är bara säger men... Det är placebo, men du har inte ont i huvudet längre. Du är bara, okej, okay, men har vi något Just Det är snarare
1: bättre för att det är bara sockerpiller. Då har det inte faktiskt tagit knappt i det för att det är konstiga preparat. Precis. Och det funkar ändå. Mm. Så att det man vill hellre hjälpa sig med placebo än med någonting som kanske andra bieffekter. Mm.
0: Ja, precis. I, i det här specifika fallet är placebo väldigt nice. men. Jag är när, men jag tyckte den här pirågen var, var cool. Ja, men bra. Ja, det var lite det, Jag har aldrig ätit en sån här piråg förut Men det var väldigt ja, men Jag såg någon de fanns faktiskt köpa på
1: eh, Det var Ica Aha. Jag vet Lidl också brukar ha Den här typ, av off grejen ah. Så tips för alla som är Varit väldigt sugna
0: nu <laughs> Ja, men det förstår jag att folk Linnar när <laughs> de har hört oss maska i det här Aha. Ja, men vad, vad känner du? Vi börjar närma oss en timme nu på det här avsnittet Ja ah.
1: Vad har du något sista du vill ta upp? Faktiskt inte. Jag tyckte det
0: här var väldigt intressant att höra hur vi går tillväga med livsval och så. Hoppas på att folk fick någonting utav och lyssna på det här.
1: Ja, och ja, att det här också att mål, det är också sån grej att så här, mål, tror jag. Om jag tänker att jag är stora mål, då kan även även typ misslyckanden vara en del av det. att det mm. blir nyhetsluften då är ett misslyckande alltid dåligt. Mm. Men till exempel är målet att bli visare ja jättebra i misstag. Mm. Det blir man visat av. Mm. Så att eh, en, alltså, jag tänker så här bygg mål för en tillvaro där livet kan vara upp och ner för det kommer det vara nästa året. Mm. Så att, och använd då nedgångarna till någonting positivt. Mm. I, dina, I din framåtsträvning. Mm. Och se inte som liksom misslyckanden som ett hot mot dina mål. Nej. Nej
0: det är ett bra perspektiv. Ja, jag, jag tänker nog mycket så. Mm. Lite rappat på ett annat sätt. Lite paketerat på ett annat sätt. Men i grunden så ser jag nog också- livet så. Jag tänker specifikt i den kontexten när jag utsätts för någonting som jag bara- fan, det här var inte riktigt det jag förväntade mig. Eller det här blev så här- blev ett utfall som- var ganska onajs- mm. Då identifierar jag att jag tycker att det är onajs. Oh nice. Och sen det som följer det ganska tätt efter att hmm, jag undrar vad som väntar nu. För att om det här hände här, då betyder det att
1: någonting annat väntar som är niceare. Det tror jag verkligen. Mm. Så tror jag mycket också. Att man missade någonting. Mm. Eller att någonting inte hände. Det kan ge tillfälle för att någonting ännu bättre händer. Eller ja. någonting som ännu så att ja.
0: Ja, att man har tillit till att, att man inte alltid är den som vet hur allting ska gå tillväga.
1: Nej, och Ä vad som kommer hända. Man har, inte, alltså man har inte full kontroll.
0: Nej, och man kan testa ett litet tag och leva i den hybris hybrisbubblan där man bara men jag vet exakt hur saker och ting ska gå till och går de inte till så, då är det fel. Mm. Det är en skör tillvaro. Det är en väldigt skör existens. Jag har själv varit i den.
1: När jag var yngre.
2: Mm.
1: Och det var fan inte najs nice alltså. Nej, jag ser mycket. Jag lever mycket efter att livet är ett äventyr. Mm. Och det är det jag tänker då med mål. Jag vill ha mål. Men jag vill också tro att mycket framför mig i livet kan jag inte föreställa mig. Mm. Och det därför kan jag inte ens ha mål. Jag kan inte definiera mål. Mm. För att det jag kommer uppleva livet. Alltså det kommer öppna upp ögonen för att skapa nya mål som jag inte kan föreställa mig. Men, men jag kan inte sätta ord på det nu. Ja. Så hoppas jag att mitt liv kommer bli. Ja. Och då kan mål vara en del av det. Men jag tror också att mitt liv kommer bli större än mina mål. Ja. ja jag,
0: jag kan nog lämna det här podcastavsnittet med en liten. Jag tänkte säga klitthänger. <laughs> för, för det är det som en av mina lovers så en av mina lovers så jag har sagt det ser sig tid ett litet inside joke. Men ja. att jag lever nog väldigt mycket ute efter att jag identifierar vad jag vill utifrån en klitta. Eller det var en klithänger? <laughs> exakt utifrån. Jag tänker med min klitta så nu vet alla det. Ja. Um, så om man hittar mig på Tinder så, så tänk bara att jag tänker med min klitta och inte med min Anna. <laughs> um, men ja, nej det jag tänkte säga var att jag äh, lever ju mitt liv äh, lite för många så kan nog folk anse att jag lever i det blå för att jag identifierar vad det är jag vill och sen så säger jag bara, undrar hur vägen dit kommer vara
2: mm.
0: och sen så förväntar jag mig bara att allting ska vara väldigt kul och allting blir kul när jag går igenom filtret av vilket val ska jag göra? Vilken väg ska jag gå som känns roligast? Mm. Så det är det min intuition och min känsla. Det filtret. Det är som din in.
1: kul kompass.
0: Min kul kompass! Ah! <laughs> det är så bra! Ja, det, ja, det är ah. min kul kompass. All right, tar några sista ord innan vi klaffar igen? Här?
1: Nej, men bara var snälla mot dig själva. Det gäller press på nyårslöften. Men tro att ni kan åstadkomma mer med ert att än vad ni kan tro. Fint! Okay,
0: allihopa, vi hörs i nästa avsnitt. Ja, puss och kram, Glad januari! Just det, det är det januari! och kram! Hej då!